0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro de Smart Impact le vendredi avec Émilie Kovacs évidemment. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, Tout comment va ça va Mais Ça va très bien, la fondatrice, rédactrice en chef des copeaux.
1: Ecopo.fr, économie positive, je vous recommande ce site, euh, j'espère, d'économie responsable.
0: <rire> Encore heureux, vous êtes la fondatrice et la directrice en chef, heureusement que vous le recommandez. Euh, allez, comme chaque vendredi, on vous propose tout de suite le grand entretien. Aujourd'hui, c'est Jérôme Cohen, le fondateur d'Engage, qui est notre invité. Il nous parlera de la Convention 21, mouvement qu'il a euh, cofondé et qui s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Il participera à notre débat sur... Euh, la question de comment accélérer l'engagement des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Il sera accompagné de Gilles Moderoche, directeur du développement durable de Schneider Electric, membre du C3D et de la Convention 21.
0: Et puis euh, dans Smart, Eyes, Fatim Rani nous parlera de sa start-up euh, avec Appétit qu'elle dirige. Elle propose un service de livraison de repas responsable et engagé. Voilà, c'est parti, c'est le grand entretien, c'est tout de suite Et donc l'invité du grand entretien aujourd'hui c'est euh, Jérôme Cohen, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, bonjour, heureux de vous retrouver, euh, fondateur d'Engage, cofondateur de cette Convention 21 dont on va parler euh, longuement, c'est pour ça que vous, vous êtes notre invité euh, dans ce grand format. Mais d'abord quand même d'un mot, euh, Engage, tout le monde connaît Engage, mais c'est
2: quoi Pourquoi vous l'avez créé ah, Engage, sa, sa mission c'est d'aider les citoyens et les entreprises euh, à se saisir des grands enjeux du siècle. Donc il y a à la fois les questions d'environnement, le climat, les biodiversité les questions de gouvernance de démocratie, les questions de technologie. Et en sous-jacent, c'est comment aider l'individu hein, ou les organisations et bah, à s'emparer de ce sujet et à, à accélérer cette transition et cette transformation. Donc on a plusieurs activités, l'Engage University, l'Engage Citoyen qui fait bouger la société, l'Engage Corporate qui fait bouger les, les organisations et enfin l'Engage City qui est un lieu qu'on a créé, qui est dédié à l'impact avec d'autres partenaires. Voilà ce qu'on fait chez Engage.
1: Alors, qui sont vos clients du coup Parce que vous fédérez à la fois des citoyens, c'est ça mmh. Des entreprises, plusieurs euh, publics du coup, ouais, avec, du coup plusieurs statuts hein, sur Engage. Oui, il y a une
2: association d'intérêt général qui gère toute la démarche citoyenne dans laquelle on lance des défis et puis on fait des projets d'émergence qui vont de la prise de conscience jusqu'à l'émergence de projet d'impact, le but c'est de faire bouger la société, donc on travaille avec des citoyens mais on relie avec des entreprises, des ONG, des think tanks, autour de, des médias autour de tous ces sujets et puis il y a une partie plus classique d'entreprises à vocation sociale et sociétale bien évidemment qui est en phase de devenir Bicorp et qui elle travaille à la fois sur l'université, donc faire bouger les citoyens, leur apprendre sur les grands sujets, sur les nouvelles compétences à acquérir et puis euh, comme je vous disais, faire bouger euh, les entreprises, donc euh, là on s'appuie sur les deux jambes, l'université, les défis, mm. mais qu'on applique à la transformation concrète des mm. entreprises dans leur business model, leur raison d'être, jusqu'à l'émergence de projets qui bougent vraiment ces boîtes. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui il y, y a un désir d'ailleurs qui vient des salariés, qui vient de, des actionnaires, qui vient de la réglementation pour qu'elle bouge. Et donc c'est un. On accompagne ce mouvement et on le concrétise, mais ça passe par une apprendre. À, à mon avis, d'un apprentissage, on a besoin d'un apprenti apprentissage pardon, profond de ces sujets, mm. et ensuite un accompagnement concret pour que les choses bougent effectivement et qu'on passe vraiment de l'inspiration, de l'appropriation à la mise en action concrète.
0: Alors, cette convention euh, 21, qu'est-ce que c'est déjà C'est quoi l'idée
2: L'idée fondamentale, c'est assez inspiré de la convention suédoise pour le climat, qu'on a beaucoup suivi, on est mmh. très proche de, de leur fondateur. Mmh. Euh, et en disant, elle, elle c'était la convention, elle s'était... Euh, comment dire, c'était dédié euh, aux citoyens. Et elle a fait un travail remarquable d'apprentissage profond et ensuite d'émergence de ces euh, 149 propositions. Euh, mais elle n'impliquait pas les entreprises, euh, par définition. Or, nous, on s'est dit, avec Virgi Virginie Resson-Victor, pardon, qui est à la cofondatrice, euh, qu'il y avait une nécessité aujourd'hui hein, euh, de faire bouger aussi les entreprises et que ce soit un, un projet qui soit émergent, qui vienne des entreprises et du tissu économique lui-même pour qu'elle euh, Fassent émerger leurs propres propositions mmh. pour faire bouger les entreprises. Et donc, le process, c'est de réunir 150 entreprises tirées au sort, comme pour les citoyens. Ouais, c est, c est vraiment, euh, oui, c'est vraiment le, oui, oui, un, le parce même que je pense modèle. Que leur gouvernance, leur que, ouais. process a été extrêmement fondamental dans le succès. Mmh on peut débattre, mais de la Convention pour le climat. Enfin, donc, succès, succès jusqu'à ce qu'ils fassent leur proposition. Après, ils, ils, eux, ils ne sont
0: pas convaincus que ce soit un succès puisque absolument. Toutes mais en toutes tout cas, les propositions n'ont pas été reprises. Je pense bon. que ça
2: a quand même fait bouger la démocratie et que ouais. ça a, a permis aussi de faire émerger une prise de conscience, voire des, de faire bouger aussi les lois mmh. de, de, de faciliter. Donc, on a repris ce principe de tirage au sort, un peu différent. Et donc, on va, on va tirer au sort 150 entreprises, mais surtout 150 représentants des entreprises qu'on va diviser en trois collèges. Donc, il y aura, pour simplifier, 50 représentants euh, des dirigeants, 50 représentants euh, des salariés et 50 représentants des investisseurs et euh, des actionnaires. Parce que ce qu'on veut faire euh, bouger, c'est l'entreprise euh, de On façon systémique de... Ouais. et pas simplement les dirigeants. Hum. Et donc, ce process, il va durer 5 mois, j'expliquerai peut-être après la, la phase amont qui est fondamentale et la phase aval qui est fondamentale, mais le process va durer 5 mois, d'octobre à mars, où c'est 150, vont travailler euh, sur euh, l'émergence de propositions pour faire bouger l'entreprise en interne, donc sur les questions de gouvernance, de business model, finance, marketing, etc. Mais aussi de, 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 de travailler sur un cadre législatif, parce qu'évidemment c'est fondamental aussi que la sphère politique euh, accompagne mmh. euh, c est, c est, cette transformation pour des questions de compétition, d'équilibre. Enfin
1: de, de, et alors justement en amont, parce que vous dites que c'est oui. fondamental, expliquez-nous oui. justement ce qui se passe en ce moment du coup, hein, parce ah que bah, ça date, c'est tout, tout, ah, tout, tout frais. C'est
2: tout hein. récent, on l'a lancé par, un, par un, une tribune dans les échos qui a été signée par euh, euh, une centaine de, de dirigeants ou de, euh, des sphères économiques, politiques, sociétales, des ONG, etc. Euh, et depuis, ce qui est fondamental, c'est une les, 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 les mot-clé, si vous voulez, c'est la représentativité, mmh. euh, puisqu'on veut que ce soit tout le tissu économique, finalement, Français qui porte ce mouvement et pas simplement les 150
1: Ça veut dire tous les corps de métiers, tous les secteurs d'activité. Exactement.
2: Donc le travail en amont. Toutes les tailles d'entreprise aussi, j'imagine. Absolument. Ouais. Ça, on pourra en parler dans le tirage au sort, mmh. mais euh, il y aura plein de critères pour que ce soit représentatif, mmh. pas exactement du suivi économique si on n'aurait que des indépendants ou des mini-PME, parce que c'est la majorité, ouais. exactement. mais en tout cas que ce soit représentatif des territoires, euh, des types d'entreprise, euh, de leur taille, de leur chiffre d'affaires, etc. Et donc pour en revenir à votre question, Émilie, on va travailler sur. Là, on travaille sur la, la constitu, constitution d'un réseau de partenaires mmh. qui vont nous aider en amont à faire émerger les bonnes questions euh, les, euh, euh, les interrogations profondes euh, que se posent euh, les personnes qui travaillent dans les entreprises. Donc c'est les,
1: les, les C3D, la, tous les réseaux d'entreprises, le CJD.
2: Vous avez bien lu, remarquable. Donc il y a tous mon... ces partenaires oui. des réseaux d'entreprises, euh, de dirigeants, de salariés, des syndicats, mais on travaille, aussi à, 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 on travaille aussi avec la sphère académique, donc on est en train de tisser des partenariats avec euh, des grandes écoles, des universités, des représentants représentant pardon euh, des étudiants engagés oui. on travaille avec les, les, les syndicats d'entreprises dont représentant du personnel euh, on va travailler avec des territoires et tous ces, toutes ces, tous ces représentants, tous ces partenaires que vous avez cités, il y en a, y en a beaucoup d'autres mmh. comme les, les dirigeants responsables de l'Ouest, Germe, etc., euh, ils vont participer euh, à partir du mois prochain à une plateforme d'intelligence collective où chacun va faire ressortir avec tous ses, ses membres les questions, les interrogations fondamentales qui veulent que les 150 résolvent. Ah d'accord, parce qu'en en fait, ils vont donner une grille de, une grille de lecture, c'est ça en quelque sorte, qui, qui, oui, nous aide, qui, ouais. qui va
0: permettre de, de cadrer les travaux ouais, de la Convention. Et qui ensuite. nous
2: aide à définir le programme, mm -hmm. sur lequel on, on travaille évidemment déjà. Euh, ça, ce sera la phase amont. On va aussi constituer en amont, on est en train de, de, de travailler, un centre de ressources, mm -hmm. qui sera pour les 150 au départ, donc ça peut être euh, des études, des, des bonnes pratiques, etc., mm -hmm. sur lesquelles on va les faire réfléchir, et en et, et aval de la... Ce qui est fondamental, c'est que l'idée, évidemment, c'est que euh, la Convention 21 ne s'arrête pas en mars prochain, quand on oui, est porté au... Mais, mais ça, on
0: en, par, on en parlera ah, tout à l'heure de, oui. euh, de, effectivement, l'enjeu de la présidentielle, ce ah, bah qui va se passer, après, à quoi ça sert. Mais euh, sur, sur sa mise en œuvre, il y a aussi une question de financement, parce que oui. ça va coûter un peu d'argent d'organiser oui.
2: tout ça. Alors, le budget, on va être très transparent, donc tout mmh. est publié, va être publié. Le ouais. budget, pour l'instant, il y a encore des, des zones un peu d'interrogation, mais il est de l'ordre de 3 millions. Mmh. Et on refuse, euh, pour des questions d'éthique, évidemment, ou de tentative de greenwashing, tout ce qu'on peut imaginer, mmh. euh, le financement direct par les entreprises. Donc on a quatre modes de, de financement. Il y a des grandes institutions qui sont dédiées à ces questions-là, euh, gouvernementales ou autres, qu'on a été voir et qui sont de plus en plus intéressées pour nous soutenir. Euh, il y a des fondations indépendantes dédiées à cette question climatique ou de biodiversité, parce que c'est important de préciser qu'on travaille sur le climat et la biodiversité. Mmh. Ensuite, on lance le 10 mai Attention, là, c'est un teasing, un, un grand crowdfunding à destination des citoyens et des entreprises, mais qui sera en quelque sorte anonymisé parce que que l'on donne 100 euros en étant citoyen ou 10 000 euros en étant une entreprise qui veut contribuer pour l'intérêt général à cette question, et bien, finalement, le, les, les, toutes ces donations, euh, il n'y aura pas de logo, enfin, apparaîtra comme, comme étant des, des donateurs, tous au même, au même niveau. Euh, et puis, on permet simplement à certaines entreprises euh, de nous... De, de, de participer par part de l'apport en industrie. Donc, si euh, un grand voyageur euh, ou enfin, euh, un industriel du train veut de nous donner quelques, quelques billets de train, ils seront le bienvenu, etc. Mm -hmm. Donc ça, on acceptera, vous voyez à qui je je pense, Mais Évidemment. Ah, donc l'apport en industrie. Mais c'est très important pour nous, cette question d'indépendance, d'éthique fondamentale. D'ailleurs, on est en train de, de, de finaliser la création euh, du, du Conseil scientifique et éthique de la Convention 21, qui sera garant de tout le process hein, du tirage au sort. Donc on fait avec un spécialiste du tirage au sort, mm -hmm. euh, avec un comité d'éthique qui travaillera dessus, mais aussi de son indépendance sur le fond dans le choix des experts.
0: Alors justement, on va continuer de, de, évidemment de, de développer euh, voilà, la phase aval, c'est-à-dire euh, l'objectif de, de peser sur la présidentielle, et puis on va voir aussi comment euh, le C3D, le Collège des euh, directeurs du développement durable, va lui aussi s'intégrer euh, et, et participer à, à cette convention. tout de suite euh, la deuxième partie. De de cette émission Notre Débat.
1: Comment accélérer l'engagement des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique C'est le thème de notre débat du jour avec, toujours pour en parler, Jérôme Cohen, le fondateur ah d'Engage bon mmh. et initiateur de la Convention 21. Et avec lui, Gilles vermaud des directeur développement durable de Schneider Electric, membre du C3D et également de la Convention 21. Bonjour Gilles, bonjour, merci de bonjour. nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez rejoint, vous êtes signataire de cette Convention 21
3: moi je suis signataire de cette convention de matin avec beaucoup d'autres, vous avez rappelé l'engagement du C3D il y aura aussi oui. beaucoup d'autres réseaux le Global Compact et d'autres pour pouvoir euh, considérer qu'au fond euh, il y a une accélération et qu'on est au temps de l'action dans ce temps de l'action le sujet principal c'est la question euh, de l'impact et puis aussi d'écouter les acteurs parce qu'il est question de l'agenda des solutions il est question euh, de penser autrement cette transition et on voit que pour penser autrement cette transition il faut que tous les acteurs soient mobilisés, on avait l'habitude de dire euh, le développement durable c'est l'enjeu des grandes entreprises, c'est l'enjeu des grands acteurs, des grandes ONG, etc. Euh, moi je peux témoigner que d'abord au C3D on est un mouvement de, de plus en plus large, c'est dire que dans beaucoup, beaucoup d'entreprises il y a des acteurs qui s'occupent de la citoyenneté de la responsabilité du développement durable, je pilote aussi d'ailleurs dans le cadre du C3D mais aussi avec le MEDEF, la FEP, EPE, le Global Compact mmh. le Pledge euh, c'est-à-dire un sujet sur lequel certainement au mois de juin, 1000 entreprises françaises auront signé cet engagement pour dire qu'est-ce que dans les trois ans elles font pour réduire leurs émissions carbone et s'engager dans une économie bas carbone. Mmh. Je prends cet exemple parce que cet exemple est justement très lié à ce que fait cette convention. Elle, elle s'engage dans une démarche dans laquelle tous les acteurs, toutes les entreprises ont quelque chose à dire sur le sujet. Et ça vaut le coup, un, de les écouter. Deux, ça vaut le coup, euh, tous ensemble, de faire une introspection pour comprendre euh, comment euh, il y a une chaîne d'entreprises pour arriver à des solutions qui apportent quelque chose.
1: Et la sobriété carbone, c'est une porte d'entrée dans euh, l'univers de la RSE
3: Oui, je pense que dans le cas présent, la sobriété carbone, mais en même temps, euh, tous les enjeux sociaux, on parle de RSE, on peut aussi parler euh, de la place des jeunes dans la société, et comment les entreprises ont certainement une bonne partie des solutions pour demain, pour des stages, pour de l'alternance, pour de l'emploi. C'est à la fois nécessaire pour ces entreprises pour être plus innovantes, mais à la fois une démarche de responsabilité. On ne construira pas le monde de demain sans eux. Donc Le climat, cette démarche sociale, cette démarche d'intégration, la question de la biodiversité. Voilà, c'est tous ces sujets. Les entreprises sont différentes. Euh, moi, je, je témoigne qu'au Global Compact, avec une petite boîte de Grenoble qui s'appelle Setup, une autre euh, près de Saint-Giron qui s'appelle CCM, mmh. on a des discussions très sérieuses sur comment prendre en compte les enjeux de développement Durable. Les patrons de ces boîtes, les dirigeants, les, les, les gens engagés de ces boîtes ont quelque chose à dire mmh. de très concret, utile pour dire euh, le chemin de
0: maintenance c'est celui des solutions. Et donc l'objectif, Jérôme Cohen, mmh. c'est de... Clairement, hein, peser sur la prochaine élection présidentielle. Il y
2: a un double objectif, je crois. Euh, poser sur l'élection présidentielle, si on est un. Euh, L'idée, c'est qu'on va arriver avec des propositions qui auront, euh, qui auront été amenées par ces 150 mais en fait, finalement, par tous ces réseaux qu'on a constitués auparavant. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça euh, que le C3D, Pledge, etc., le Global Compact, c'est fondamental qu'ils soient partenaires, qu'ils travaillent avec nous. Donc, on est avant tout des fédérateurs et aussi de choses qui existent déjà. Donc, à l'issue de cette convention, je pense qu'on aura deux. Il y a deux ambitions. La première c'est que, toute que toutes ces propositions elles soient diffusées approprié, mise en action avec l'aide de tous ces réseaux et qu'ensuite bien sûr pour le volet des propositions on va dire qui sont peut-être plus systémiques ou qui ont une dimension législative plus forte et eh bien on aille voir la sphère politique et donc évidemment les candidats à l'élection la, à la, à présidentielle de, de mai prochain si ça
0: vous allez quoi, même. les auditionner éventuellement et je leur pense, demander de s'engager
2: ouais. je pense qu'on va, va les auditionner mm -hmm. je pense qu'ils auront intérêt à venir écouter euh, ce qui se sera dit et je l'espère de les intégrer au programme, on va les auditionner. Mais après, surtout, il y aura un travail continu parce que évidemment ils ne vont peut-être pas tout intégrer dans leur programme mmh. au mois de, de mars pour euh, l'élection de mai. Mais en fait, on ira faire que... Enfin, appuyer le fait que ces, ces propositions soient intégrées ensuite dans, dans tout ce qui sera mis en place dans cette nouvelle euh, législature, parce qu'il y aura aussi les députés, mmh. et puis il y aura les élus de terrain qu'on va aller voir ouais.
0: aussi. Mais est-ce que, est que ça veut dire que vous irez jusqu'à soutenir un candidat à la présidentielle
2: alors, a priori, je ne crois pas du tout. Mm. On sera plutôt là pour... Enfin, euh, je, je parle pour moi, mais ce sera, on décidera de façon ouais. euh, beaucoup plus large. Oui, parce que, que l'objectif, c'est qu'on soit dans une démocratie euh, exactement. Euh, participative. Mais je pense que, que ce n'est pas du tout notre que... but. On n'est évidemment pas partisans. L'idée, c'est que ce soit repli plutôt par l'ensemble des candidats mm. pour que l'ensemble des programmes se nourrissent de toutes ces propositions et de cette avancée que, que l'on espère décisive et forte. Parce que, euh, comme le rappelait Gilles, l'ambition, c'est vraiment que tout ça euh, fasse, fasse quoi, comme un point de baisse. De, de la sphère économique, du tissu économique, et que ça a un impact fort. Sinon, on mm. n'emploierait pas toute cette énergie pour ça.
1: Gilles Vermeaux-Desroches, vous êtes également directeur du développement durable de Schneider Electric. Comment s'inscrit du coup votre rôle aussi dans votre société par rapport à cette convention 21
3: bah, je crois que nos grandes entreprises qui se sont mobilisées depuis euh, de nombreuses années, euh, y compris pour faire piloter leur, leur stratégie, Schneider Electric devient aujourd'hui une entreprise qui se mobilise pour l'efficacité énergétique et réduire les consommations énergétiques de ses clients petits et grands, euh, ont une responsabilité dans la filière dans laquelle ils sont. Genève électrique, c'est 50 000 fournisseurs dans le monde. C'est 60% de son chiffre d'affaires qui, qui est rendu à des fournisseurs qui eux-mêmes ont, ont des acteurs. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'il est essentiel d'activer tous les acteurs économiques. Mmh. Les grands, pour plein de raisons, mm -hmm. toutes leurs parties prenantes, leur visibilité, leur manière d'être euh, gouvernés. Mais en quoi ça mobilisés. va changer, cette Convention 21
1: Pour, pour moi, cette Convention
3: ouais. 21, c'est l'occasion de donner à des gens nouveaux la capacité mm -hmm. de partager leur vision probablement d'inspirer les uns et les autres, déjà dans le monde de l'entreprise. Je crois que c'est important d'entendre des PME qui bougent, qui disent qu'elles adhèrent au Global Compact, qu'elles font elles-mêmes leur pledge pour leur relation avec leurs leur collaborateurs. Mais toutes les entreprises sont innovantes. Ça n'existe pas une entreprise sous prétexte qu'elle est petite qui ne ferait pas d'innovation. Mmh. Donc je crois que le premier point essentiel, c'est d'activer tous ces acteurs et que, euh, qu'est-ce que ça dit Ça dit quelque chose euh, à la veille du euh, débat présidentiel, mais ça dit aussi quelque chose dans la relation entre une entreprise, ses fournisseurs, ses clients, mmh. et comment l'ensemble de ces questions mmh. vont devenir euh, très importantes sur la, sur la table de négociation, de discussion et d'innovation. Donc pour moi, c'est une des démarches, c'est pas la seule, il y en sûr. aura d'autres, c'est une des démarches hyper importantes pour s'inspirer, mmh. Euh, pour être en capacité d'écouter, et ceci euh, dans un débat bien organisé, ce que peuvent en penser les uns et les autres, mmh. je crois qu'en écoutant, en dialoguant, on apprend soi-même euh, à avancer et puis euh, à faire évoluer. Et puis tous ensemble, on essaiera d'avoir euh, des propositions et des forces d'inspiration dans l'ensemble des débats que, et pourquoi pas dans le débat présidentiel.
0: Ça, ça peut inspirer, évidemment, et vous espérez que ça va inspirer les candidats présidentiels, mais ça peut aussi inspirer tous les chefs d'entreprise.
2: Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on veut après diffuser extrêmement largement. Mais il y, y a un mot que tu as utilisé qui est très important, c'est le mot dialogue. Et au cœur de la, la Convention 21, il y a aussi le, le, dia, y a le dialogue entre les parties prenantes, externe de l'entreprise, il y a le dialogue entre les parties constituantes, c'est-à-dire qu'on travaille on va rassembler donc, ces trois collèges de dirigeants de salariés, mmh. d'investisseurs parce qu'il y a aussi des nœuds là-dedans, et en fait ce qu'on veut c'est essayer de défaire ces nœuds et de montrer que c'est parties constituantes sont capables de dialoguer entre elles pour faire émerger des solutions partagées parce que si c'est que les dirigeants si les investisseurs disent bah moi je ne suis pas d'accord les salariés disent ça ne va pas assez loin ou ce n'est pas en lien avec nos intérêts en fait on ne bougera pas donc on veut aussi faciliter le, cette, euh, et défaire un peu euh, ces nœuds qui sont très serré aujourd'hui. C'est pour ça que cette, cette dimension de, de partage des 150 en trois collèges est à nos yeux absolument fondamentale. Et alors et
1: Gilles, sois... euh, euh, oui, Gilles et, et Jérôme. Est-ce que, euh, Jérôme, vous pouvez juste nous rappeler l'agenda, la, du coup Parce qu'à oui, un je... an de la présidentielle, quand est-ce que vous allez faire cette, ces élections, ouais. ces choix ouais. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent refuser aussi, euh, ah, bah, quand, ça, quand elles là, sont oui, bien nommées bien sûr. Comment ça va se passer bah,
2: L'agenda... Quand que ça va que... Moins d'une minute pour dire Moins d'une minute. On commence maintenant. On fait la plateforme d'intelligence collective pour faire remonter. On a le son de ressources. On commence le tirage, aux... le, le processus de tirage au sort oui. qui va durer quelques mois, à partir du mois de, de mai, pour ensuite arriver au choix des 150 après l'été. Alors, bien sûr, okay. on va que, que, certainement contacter 20, 30 000, 40 000 entreprises pour finalement, in fine tirer au sort les 150 qui soient bien répartis sur le territoire en fonction fait de leur taille, leur chiffre d'affaires, etc. et les trois collèges. Puis ensuite, il y aura un dialogue avec les 150, parce que tout ce process avec les 150 pendant 4-5 mois, pour arriver in fine à avoir les propositions aux alentours de février, mars prochain, et commencer à diffuser à la sphère économique et politique. J'ai réussi, mon université. Merci parfait. beaucoup. Un, un, un fort. Merci
0: à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas. Merci beaucoup. De suite.
3: Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas,
0: découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Fatim Rani. Bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence. Est-ce que vous nous entendez bien On va commencer par la question rituelle.
1: Bonjour. Oh, oui, très
4: bien. Bon.
0: Vous dirigez euh, avec Appétit. Vous l'avez créée quand cette, euh, cette start-up et avec quelle idée
4: Alors, on l'a créée en 2016. Euh, en fait, à, à l'époque, voilà, j'étais étudiante et je m'étais rendue compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, notamment en zone industrielle, qui n'avaient pas grand-chose pour, pour manger à midi qui devait manger des sandwiches. Je me suis dit que c'était dommage parce que c'est très important pour moi de bien manger. Et euh, j'ai mis en relation en fait, avec, des, euh, avec des, des mères de famille qui habitaient dans le quartier pour qu'elles puissent leur cuisiner de, de bons petits plats à la maison.
1: Alors du coup, depuis 2016, vous connaissez 30% de croissance mensuelle, euh, 20 chefs collaborent avec vous et vous comptez plus de 20 000 clients, c'est ça C'est le bon chiffre que j'ai voilà, exactement. Alors, vous êtes combien de salariés aujourd'hui C'est ma première question. Alors, aujourd'hui, on est une dizaine dans l'équipe. Oui, vous êtes euh, engagés. Hein, engagé. C'est ça, vous avez une politique salariale particulière.
4: Expliquez-nous. Euh, alors, aujourd'hui, nous, on fonctionne uniquement. En fait, L'idée, c'est de créer des emplois dans la restauration. Donc, on accompagne des, euh, des passionnés de cuisine professionnels en reconversion en partenariat avec Pôle emploi euh, pour qu'ils puissent se lancer, créer leur, euh, créer leur propre structure. Et, euh, et en fait, on propose leur spécialité maison sur notre site internet. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir euh, manger de bons petits plats faits maison, mais en même temps, euh, contribuer à la création d'emplois que ce soit en restauration ou, euh, ou de pouvoir voilà, euh, faire appel à des livreurs qui sont uniquement payés à, à, payés à l'heure, salariés.
0: Alors vous avez commencé dans, dans, dans une ville, dans un quartier. À, à quel point ce modèle, il peut se, se dupliquer
4: euh, donc là aujourd'hui, on est sur euh, Paris et toute l'approche périphérie. Donc on livre, euh, on livre voilà tout, toutes les, les villes limitrophes euh, à Paris. Et, euh, et en fait, on peut se dupliquer assez facilement. Là, l'objectif c'est de euh, c'est de lancer de nouvelles villes d'ici euh, d'ici à début 2022. Euh, parce que du coup, là, on, on sélectionne en fait des chefs euh, à chaque fois dans, dans la ville pour qu'ils puissent euh, proposer leur leur bon petit plat. Euh aux habitants de, de la ville. Alors,
1: avec Appétit, c'est un service de livraison de plats, zéro déchet, c'est ça Com Comment vous vous engagez à, à, à faire du zéro déchet
4: euh, Alors, aujourd'hui, en fait, les, euh, les clients ont la possibilité de se faire livrer dans des, dans des Tupperware consignés réutilisables. Donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment d'éviter tous les déchets et de pouvoir... Euh, pouvoir donc, euh, on, on paye une consigne, ils sont livrés livrer dans, dans les Tupperware et ensuite, donc on, lors de leur prochaine commande, ils remettent les tupperwares au livreur. Et comme ça, on, nous, on, on, la, on fait laver en fait à haute température dans une machine professionnelle. Et ça permet d'être utilisé une centaine de fois et ensuite d'être transformé en, en revêtement de sol pour des cuisines. Donc voilà, d'avoir vraiment une seconde vie et d'éviter tout déchet.
0: Est-ce que cette période, euh, l'année voilà, qu'on vient de, de, de passer, elle a, elle a plutôt porté une activité comme la vôtre J'imagine que oui.
4: Euh, alors au début non au début ça a été euh, très compliqué parce que nous on était euh, on était réservé en B2B c'est à dire qu'on proposait uniquement nos, nos services à des entreprises partenaires euh, comme une cantine digitale donc, euh, donc forcément vu que tout le monde s'est mis en télétravail du jour au lendemain, euh, voilà ça a été compliqué au début euh, après au premier confinement l'objectif c'était de se rendre utile donc, euh, donc on a livré plus de 25 000 repas aux soignants euh, voilà sans se faire de marge mais voilà pour pouvoir euh, être utile et après on a lancé la livraison à domicile et euh, effectivement sur la livraison à domicile ça, ça fonctionne très bien parce que parce que voilà, là, l'idée, en fait, c'est de, de livrer des repas pour la semaine aux personnes en télétravail. Donc comme ça, ils ont ils ont leur bon petit plat maison au frigo. Et puis voilà, dès qu'ils ont faim, ça leur permet de, de manger sain sans avoir à cuisiner.
0: Comment, en, en quelques mots, comment vous garantissez la qualité Parce qu'il y a une variété de, de chefs, euh, d'intervenants. Comment vous, vous garantissez la qualité
4: alors effectivement il y a une variété d'intervenants parce que l'idée c'est vraiment de garder cet aspect artisanal et de cuisiner voilà, des, des repas de manière artisanale, garder le côté fait maison. Euh, et on a en fait notre responsable qualité qui est le chef étoilé Christian Conticini qui, euh, qui coach les chefs. Donc lui chaque matin en fait euh, il fait le contrôle qualité, il goûte un échantillon de chaque plat et, euh, et du coup il va donner des conseils aux chefs pour qu'ils puissent améliorer leurs recettes constamment.
0: Merci beaucoup, merci Fatime, Rani, Bon vent euh, à votre entreprise euh, avec appétit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est passée si vite. Elle est passée très vite, Mais Thomas. C'était un bonheur. C'était un bonheur. Ça veut dire que c'était <rire> passionnant. Euh, bon, j'espère vous retrouver euh, la semaine prochaine. <rire> j'espère que aussi. Les questions de confinement, évidemment, ça complique la vie des uns euh, et des autres. Des euh, des on on va s'adapter. Euh, nous aussi. Euh, moi, je vous donne rendez-vous demain pour euh, Smart Future, l'émission des entreprises qui euh, innove. Salut à toutes et à tous.
1: Salut.